0: 大家好，我是梦梦。大家好，我是菲菲。欢迎来到新一期的艺术喵喵播客
1: 。今天我们要讨论的话题是如何跟爸爸解释女性主义
0: 。我们录制这期播客的时候是正好六月份，下周就是父亲节。嗯，这期节目发出来的时候，应该也是刚刚过了父亲节。我相信很多女生也会给自己的父亲送上祝福啊什么的。这，所以我们也在想说，那除了在过年过节的时候对父亲表达一下祝福，平时大家是怎么跟自己的爸爸沟通的呢？嗯，
1: 所以我们送给父亲节的礼物是一份特殊的挑战父权的礼物，是吗
0: ？是的，因为女性主义其实是我们日常很关心的话题，可能也是我们定义现代的女性自我的一个方式。嗯，那我们如果真的想要坦诚不公跟自己的爸爸沟通，肯定也是想让爸爸知道、嗯。哦， oh, 我们平时其实有这方面的想法，希望你可以理解。嗯
1: ，是的，是的。而且其实这个问题就是发生在我日常生活中，我真实面临到的一个困惑。因为我是一个很喜欢跟爸妈谈心的人，所以我也会跟我爸聊很多，就说我最近的思想动态啊什么的。那女性主义肯定也是一个我很关心的话题。然后我在跟他讨论的过程中，会发现真的不知道该怎么跟他解释这个话题。我们一会儿可以梳理，说我遇到了哪些困难吧。
0: 但是，确实是，我也想讨论一下该怎么跟爸爸聊这个。嗯，我觉得我们能够聊这个事情已经足够幸运了，至少证明我们愿意去跟爸爸沟通，觉得有这么一种可能性。对，至少爸爸还愿意听我们。的<笑><笑>是的，是的。所以，有的时候我在想，如果我们的听友们有男生朋友，你们以后成为了爸爸。也许这一期也可能给你们带来一些感触，嗯，因为因为有可能当你成为一个女儿爸爸的时候，你期待一种怎样的父女关系？这也是我们可能。可以在这一期节目里稍微讲到的一些一个话题
1: ，嗯嗯嗯，是。然后我觉得我还不得不想要承认的一点就是，我试图向爸爸解释女性主义的这种想法，可能归根结底还是非常认同父权秩序的一种，想要说服上位者，想要得到上位者的认可的这样一种心态，这个我也承认。嗯嗯。嗯
0: 这也是一个很无奈的点，但是我们向父亲去寻求一种认可，很多时候带有一种复杂的情感纽带的关系。就他不仅是一个呃父权制里面的一个符号，但同时他也是我们的亲人。我们希望我们的亲人能够理解我们。讲到这里，我觉得我们也可以先讲一讲我们的家庭环境怎么样，我们父母如何相处，以及我们跟自己爸爸的关系。嗯嗯，嗯你要不你先来？嗯，好。我我的父母相处方式，就是对我来说，我小时候是觉得非常
1: 有迷惑性的，所以我到很晚才有一些女性主义的觉醒。因为我的家庭是属于那种，我爸是负责做菜的，嗯，这个在一个传统的中国家庭观念里，那这男的已经很很了不起，很乖
0: 了，嗯
1: <笑><恐><笑>然后我爸对我妈也是感觉很听话，然后我总觉得在家里容易发脾气的是我妈，然后我爸是需要去哄我妈的。嗯，嗯我小时候看《长恨歌》的时候，它里面就说王琦瑶的爸爸是有些惧内的，被收服的很服帖，为王琦瑶树立独立女性尊严的榜样。其实我当时觉得，哎，那我家也是这样，就是我爸好像是比较听我妈的，<笑>我妈是那个比较强势的人，所以我是在这种家庭环境里长
0: 大的。我也差不多，就是我爸爸是很听我妈妈话的。嗯,嗯，虽然我们家，因为以前我们是跟我外婆住，所以基本上都是外婆在做菜。后来是我妈妈做菜比较多，但我爸有时候也会做，而且我爸爸会自动的接受我妈妈的差遣，比如说去买菜、嗯、去洗衣服、去做家务。所以在家里面，好像我妈妈是那个掌管大权的人。但另一方面，因为我爸妈算是。一起携手创业的，所以我发现了一个规律，就是在家虽然都是爸爸很听我妈妈的，但是在外面的时候，无论是他们表故意表现出来的，还是外人认认为的，都是应该我妈妈听我爸爸。很多时候，别人觉得我妈妈是一个老板娘的角色，但其实我觉得我爸跟我妈，他们自己也跟我说，他们付出的都很很多，但是很多时候外人会认为。男性是那个主导的角色，那你爸爸是承认你妈妈同样的付出的？我觉得我爸爸还是能够做到所谓的“打引号的不忘初心”的，就是我爸爸当年，我爸妈都是属于下岗职工，所以当年下岗之后，就是从事业单位出来，一开始的时候是我爸爸一个人很辛苦的去做一点小生意，后来是我妈妈主动的。去帮我爸爸了， oh. 所以，我爸爸应该是从内心里很感激我我妈妈的。嗯、mm. 嗯，明白。他能够认可到女性的所谓的付出，所谓的牺牲，所以，我觉得这一点上，我爸爸其实应该是一部分认同女性主义的。只是他，当我如果我跟我爸说，我觉得你应该尊重女性，你应该觉得啊、呃，年轻女孩子都有所谓的穿衣自由或者。这样的话题的时候，我是更好去跟我爸爸沟通的，哪怕他在一些话题上更保守，他不同意。如果我跟我爸爸说，我觉得我们每一个人都应该相信女女性主义，他就会觉得我在探讨哲学问题。嗯，对，而哲学问题这种东西，他就觉得是我女儿现在书读的多了，想得很深刻。那说到我们
1: 家的分工，就是可能大家也都觉得啊，那这个男的都做饭了，他也乖乖的，那可能已经很好了。就是我也是这么理解的，但是到我长大一些，跟我妈聊多了，我才意识到，他认为。这还是不够的，因为他还是在做很多其他的活就是可能做饭是一个被人们常常拿出来说的一个非常显性的家务，但其实有很多看不到的家务，搞卫生，甚至思考还有哪些活要去做的这些事情，可能都是我妈在承担。嗯，对，但是这些都不会被人们拿出来说，哦，那你做了很多，可能他会默认你这都应该是你做的。嗯，就是哪怕在我们这样看才比较。温馨，呃，父母关系比较好，比较互相尊
0: 重的家庭，还是存在着这样类似的不公平在。是的，而且我觉得传统观念里面经常给我们下一些所谓的性别定义。有一本书叫《男人来自火星，女人来自金星》，它讲的虽然是男女在约会的时候应该怎么做，但是你就光看这本书的标题，你就会发现，它就认定了男性应该更多的承担。某些职责，女性应该承担一些另外的职责，比如说你说的规划家里面应该做一些什么样的事情，往往被认为是女性在做。我们家也是我妈在做，嗯，就是女人更细心。嗯、然后另一方面，爸爸更听妈妈的话。你换一种方法，说是妈妈脾气更不好，嗯、就是所谓大家觉得女性更容易情绪化，
1: 嗯
0: ，但但真的是这样子吗？其实不一定的
1: ，对，这
0: 是一种刻板印象对，对，而且我觉得这。哪
1: 怕是真的，也是有原因的。就我小时候，可能确实觉得我妈是更多需要哄的，需要大家照顾她情绪那个人。但是我后来长大了，我意识到这是有原因的。她之所以脾气不好，是因为我爸没有在思考这些事情啊。这些事情落到他的头上，他要去应付，他是很烦躁啊。就是我爸之所以去哄她，是因为那哄一哄这个人，那就很省力，而不是说我直接把这个活接过来，我来承担。对，而且我觉得，其实所谓的说父权在家庭里面的体现，可能就也不仅限于说谁干的活多这种比较明显的层面，还有很多就是就是父权的魔爪伸向各个角落的那种瞬间。我小时候是完全没有意识的，比如说我妈妈必须要参与婆家的家庭活动，嗯，对<吧>，对吧？就是一种传统大家族的那种。观念就是你你嫁到来
0: 了就是我们家的一份子了那种感觉，我觉得这一点在我们上一辈人里面尤其体现一些，我们这辈人还好一点，是很多所谓的传统礼俗已经被简化或者已经被抹去了，是
1: 啊，但是在上一辈可能就是天经地义的，你当然要来聚会，你不不来是使使脸色给谁看，谁得罪你，就是有很多这种 judgment 在里面。这我也是近几年才意识到，就是原来我爸还是在家庭里面
0: 施展他的权利。这是一个更复杂的一个父权制的一个关系。那肯定，即使我们的父亲能够对母亲做到足够的理解，你父亲在家庭可以吗？就我们的父亲需要处理自己跟自己的父辈的那种<是>父辈的关系。没错，你的父母你也需要满足他们，嗯、你老婆的情绪你也需要去照顾到。可是你没有办法做到两全，很多时候，嗯、然后这个时候你就会跟你的妻子可能去商量，说那我们就至少得满足一下老人。我观察到的都是这样的情况。对，这个真的是百分之多少？就
1: 大多数的人都是这样的，他无法摆脱他自己原生父母给他的影响。但是另外一方面呢，这个女性她的父母好像就不会再对她有过多的要求了。因为你已经嫁人了，那我好像不应该再插手管你的事情了。但儿子
0: 就不一样了，就是你是我们家的血脉，你得听我们家的，是不是？我觉得我们家这边，我爸在很多实际行动上其实做的还是不错的。就是比如说我妈妈这边，我外婆这边的一些家务啊，怎么去照看我妈妈这边的老人啊，我爸爸还是做到非常非常尽心尽力的。然后他尽量去平衡两边老人之间的关系。那你妈对你爸有什么不满吗、啊？就是在自己有没有得到尊重这方面？我觉得我妈妈情绪化或者是难受是对是整个社会导致的。就是比如说，大家会认为说我爸爸在家庭的事业上更多的付出啊，看不到得不到认
1: 可的那种。
0: 对对对对对，哦、偶尔会有点。嗯、你你们家呢？我觉得我妈对我爸的不满主要体
1: 现在我爸对自己父辈的那种妥协
0: 。Oh, 嗯，我们家其实也有，是吧？对
1: 的，就是所谓的要
0: 尽到更多的孝
1: 道，对孝道这方面的，他就是觉得他是一个封建余孽那种感觉。因为我爸是大儿子，哦， oh, 那长子就可能也给自己加了一些过多的责任吧。<Okay. S 1> 然后我妈就经常比喻他为。那个巴金的家里面的决心，<笑>然后我妈就觉得巴金是他的松 o 因为他觉得他把决心写的活灵活现。就是我爸就是这样的人，我爸是家里面的小
0: 儿子啊、哦，那就又是另一种生态，一、嗯、就是爸小儿子就是如果大哥、嗯、二哥照顾不到父母的地方，全是我爸来照顾哦，这样啊。嗯嗯然后我们家为老人付出的，就知道在我看来也非常的多，嗯，对，也非常的累。我妈很少在我面前展露出这方面的怨言，但是我能感觉到我妈有时候觉得很疲惫、很辛苦
1: 。看来大家都差不多，是<吧>大家
0: 都是这个父权结构当中的一环。父亲因为他是被定义的，包括我们刚刚说儿子，他也是被定义的。就父母觉得。女儿好像上一辈人觉得你就是嫁出去了，儿子你是娶了人进来，所以你要继续服侍我们家里面人或者什么，对，你要继续履行你
1: 的家庭职责的那种。其实我觉得孝并不是一个很好的概念， <Okay. S 2> 我觉得孝是一种对爱的压抑，就是他用一种秩序规定你应该怎么做，嗯、而不不承认说你们家庭当中应该用爱来维系，哪怕这个比如说这个父亲对你很差。你也得
0: 笑他，不是一个我给你爱你也给我爱的这样一种回馈，就跟很多国产电视剧里面，呃，之前有那个都挺好，嗯、还有那个欢乐颂，嗯，这里面都有一位女性是永远被家里面吸着血的，男孩子孝敬自己的父母是父母依然把男孩子捧在手心的，女性的孝敬不仅是要伺候着家里，你还得供家里面。的，比如说你有弟弟或者其他的这个哥哥，给他们买房，给他们干嘛？这是所谓的封建余孽，也不是所有家庭都是这样。可是如果能够在电视剧里面显现，并且没有大家没有觉得很奇怪的话，证明至少在我们现在国内的社会里面还是
1: 非常普遍，很普
0: 遍的。所以也跟我们一开始讲说，我们能聊这话题已经足够幸运了。有有很多女生，她的父亲根本不存在跟自己的
1: 交流。包括我们刚刚聊了很多那个爸妈的关系，那肯定比那种女性不能上桌吃饭的情况要好很多了。嗯、但是我们发现，其实问题还是没有解决，嗯、还是在各种角落里出现这种问题。前段
0: 时间有一个很火的电视剧叫《漫长的季节》，真实的勾勒了就是东北下岗职工当时的生态嘛。但是当时范伟演的那个角色，他的妻子，我觉得是一个很好的角色，也非常的典型。可是他的典型就让我觉得很悲哀。他永远都是在向自己的丈夫进谏，就是我永远都是在说，你能不能去看看咱们的儿子？嗯，你能不能跟儿子、咱们儿子做点什么事情？父亲永远是一个家庭拿定主意的一个主心骨，母亲是打杂的，或者说是只是照顾照顾生活起居的。虽然有很多网上批判说这个电视剧充满了男性凝视或者什么样的，可是很多人也说这就是中国家庭的一个正常生态啊，很多女性是这个样子为家庭付出的。对，这个是很典
1: 型。我倒不觉得他在这个角色上有丑化女性，但是我觉得这个剧确实有强烈女的成分、嗯嗯强的，强烈的男性视角、就是，是是是,是，体现在其他女性角色上的问题很多。嗯、但是你说的妈妈在家庭中作为一个辅助角色，然后向爸爸觐见，这个在我跟我爸相处过程中是绝对存在的。所以就说到我们作为一个女儿在家庭中的父女关系的问题，就比如说我小时候被我爸教训打骂的时候，啊，我妈会说：“哎呀，你别这样了，你这样会怎么怎么不好，或者有什么什么影响。”但是她不会说直接站出来作为一个人，呃，阻止他的行为，他只是在试图说服他，你要不要转换
0: 一下思路？好像他还是我爸，还是最终的决策者那种。我也隐约能感觉到，我爸爸虽然认可我妈妈的付出跟劳动，但是他应该在心里面、心底深处，应该也认为自己才是家里面的决策者。小时候，比如说有可以去外地上学的机会，呃，最终决定没有去。我爸应该是出于所谓的要保护女儿，想要把女儿留留在身边，太小了，怕她出去经历事情。因为我妈当时是很跃跃欲试的一个人，她想让我去外面的学校看一看啊什么的。我爸爸他是没有这个想法的，而且有很多时候，比如说我大学，我本科也是在国内读的，嗯、呃，虽然我也挺好的。但是从我那个时候开始，已经有一点流行什么去国外读书的这样的一个概念了。当时高考嘛，我我在我在那个就是省市也是个高考大省，因为你也不知道会考成什么样子。很多人就会跟我爸妈建议，尤其给我爸建议，说可以把女儿送出去啊什么的。我爸爸就一直不为所动，他觉得女儿应该就是被保护起来，他害怕我去外面有什么事情。这个很有意思啊，因为我发
1: 现好像家庭当中比较倾向保守的那个，好像总是爸爸；比较愿意冒险的，好像总是妈妈，很奇怪对，对不对？我妈也是觉得什么都应该去试一试，但是我爸就会觉得，嗯，我们要先保护好，或者怎么保护
0: 好女儿。
1: 对，包括就是家庭一些决策，要不要买房，要不要移民什么的，这些都是我妈觉得应该要做，我爸都觉得，嗯，我们先看一看，先不要冒进。其实挺有意思，因为男的作为一个父权的既得利益者，他他的优先可能就是说先守好我这块地，先守好我有的东西。女性因为本来就有的不多，对他
0: 来说可能就是我什么都要去试一试才行的。我能够理解父亲想要保护女儿的这个想法。有很多的男性，我觉得是有了女儿之后，他才更多的注意到了女儿在成长过程中会遇到的一些问题。就是真的自己会有了软肋。那你跟你爸的关系是什么样的？是很亲密的那种吗？我跟我爸小时候很亲近，出差的时候会给我买那种芭比娃娃这样的东西。我爸妈那个时候应该也还挺辛苦的，没什么钱，但他会省下钱去北京专门给我买很贵的那种小女孩的衣服。后来有一段时间，我觉得我我跟我爸爸没有办法太多的沟通，比如说我在。恋爱中如果遇到了什么进展或者情况，我更倾向于去跟我妈妈讲，然后让我妈妈跟我爸爸讲，就是我跟我爸爸不会那么直接坦然的去沟通。那你从小是怎么被养育大的呢？作为一个女儿，你是指哪些方面？比如说你是怎么被养育大的？做宣传，<笑>为什么会叹
1: 气？<笑>接下来就是我的那个个人童年创伤倾诉环节<笑>。我被养育大的过程就是很矛盾的一个过程，就是我有的时候跟我爸很亲密，有的时候觉得非常的压抑，因为我爸是一个严父，嗯、oh, <okay. S 1> 嗯，他是一个要求很高的人，然后呢，他又是一个很追求成绩和结果的人，所以他会对我打骂。哦， oh, okay. 嗯 ，OK， 这点作为女生好像还比较少见。我也是在跟我同学交流的时候才发现，嗯、哎，你们会被打吗？然后他们说女孩子不会被打压，对，那时候我才大吃一惊啊，原来作为女孩子是不用被打的吗？那我为什么那么惨？但是同时呢，他又是在生活中也比较宠溺的，会想要让我开心，讨好我，带我吃好吃的、啊，给我买好玩的，所以我是一个挺分裂的状态。嗯，而且他是一个比较有掌控欲的人，嗯，他会从小检查我的作业，帮我出题，帮我设计日记本的格式 template 哇模板，就是我每天写的日记有一个模板，就是今天开心的事，今天难过的事，然后一个下面一个总结，最后是爸爸的评语。就是他是一个非常有控制欲的人，而且他是想一出是一出的。当时某一段时间，他会说：“啊，这一段时间我要开始给你出每日一题。”然后他会心血来潮的检查我的作业，然后发现我什么不会做的话，要开始现场给我讲题，给我讲解，这种如何推导公式，你就不用背。就是他是在我学习上很喜欢指手画脚的人，所以也导致就是他对我的期望好像。不是非常典型的一个女女性的养
0: 育方式，就是女儿的养育方式。一方面是这个，另一方面，我觉得你爸爸做很多事情，实际情况下，很多家里面是妈妈在做啊、呃，就是看作业这些事。看作业或者对女儿进行严格的一个规划，嗯、作业上的规划或者是兴趣课外班这种规划，就是妈妈的要求，在我们家也是。哦，你妈会管你这些？我妈会管这些，<是>我爸是放羊式的。哦、我妈妈扮演了那个。实施的角虎妈的角色，嗯、对。而我爸扮演的是那个陪我玩的角色，这也是很多母亲或者女性她觉得愤懑不平的地方吧？就是我要家，我打理家里面这么多事情，孩子还对我不满，你陪孩子玩就可以了。对，有很多父亲就是我陪小孩玩就可以
1: 了。哦，然
0: 后他他还
1: 得到孩子的爱，因为他是一个陪玩的人。这些养育方面的工作肯定也是我妈做的多，因为我妈会抱怨说带我很辛苦，她也默认说男的嘛出去搞事业不会不带娃是很正常的，就是她当时还没被启蒙的时候，她是这样说服自己的。但是我爸这种生活上的事情，她可能是不太管的，但是她就是管学习这一块，她是很把你当一个她男孩子来看的她，她是把我当成她的继承人来看的，就是他。<笑><笑>他们觉得我的学习这么好，<笑>你的学习怎么能不行？就
0: 是你需要继承我的这个，你是我们严家后代，<对><笑>你要光宗耀祖那种。哦哦，可能因为我爸从小就是成绩不好的那个。我妈妈在他们三个儿子里面， oh. 就是他两位哥哥在那个年代都是成绩非常好，上了非常好的大学的。我爸就是成绩一直就是就不怎么好的那种。所以，他从小就不在乎这件事情。对他觉得他女儿很厉害、哦、他女儿为什么就这么喜欢学习呢？我爸经常就会觉得，<笑>就是你多玩一玩，<笑>你不要天天学习。所以你是自己激自己的这种小孩吗？我小时候是有点变态，<笑>有一段时间我跟同学的关系当时也不太好，这也是我的一部分的童年阴影吧，哦、或者心理创伤。就是大概有两三年的时间，我有一点遭受到校园霸凌，嗯、呃，言语上的那种。然后那个时候，我就等于是把学习当我当成我的出口，就想逃离这个地方。哦、当时我觉得在这一点上，我也没有办法跟我的爸爸沟通。我爸爸会觉得，就是他去问老师问不出答案，他问我问不出答案，他因为他会经常说。那你要学会好好的跟同学相处。嗯、我想说的是，我没有办法好好跟同学相处，嗯、是他们不愿意跟我好好相处。我我当时是有一点被有一个女生霸凌，就是然后很小的时候，小朋友也不懂。当有一个女生，她你要指责另外一个人，然后你形成一个小团体的时候，那我作为那个另外的人，我就被孤立了。然后这时候我爸爸的处理方法就很奇怪，就我觉得他不理解我。他也会去跟他的朋友倾诉，他会说怎么办呢？我女儿现在好像在学校过得不是很开心，该怎么办呢？导致我就知道哦，我爸爸的一些朋友知道我的这个情况，我觉得非常的羞耻。我觉得你把我的伤口撕裂给给别,给别人看，别人看，嗯，各有各的创伤，太难了。嗯、就我现在没有。跟我爸爸讲起我小时候的这样的一个心理过程，他们只是觉得，就是梦梦从某一个时刻开始，可能从高中开始就变得更加开朗了，朋友更多了之类的，也不用我操心。但其实不是的，我我觉得在那样一个窗口期，你是没有很好的跟你自己的女儿做到沟通的。当然，我作为他们的女儿，我也不知道怎么去跟他们沟通这个事情。嗯但是你爸还是很宠你的那种，对吗？对，他是很宠我的
1: 。嗯
0: ，最好笑的一件事情就是，我听我妈讲过，就可能我爸爸身边的也会有一些叔叔阿姨去跟我爸爸说说介绍儿子给我认识之类的。我们家很奇怪，我爸妈从来没有给我介绍过任何的男生。他觉得谁也配不上你，是吗？<笑>他觉得他那些朋友的儿子都有一些不太行的地方。就他觉得，如果我女儿自己去找我女儿能看得上的男生，那应该还不错。但是别人跟他说儿子或者怎么样的时候，他要直接看，他都觉得那那我女儿最好，谁都配不上。哎，那所以你小时候是被当一个小公主那样养大的吗？我是的，我爸爸对于女孩子，他是有自己的一个固定审美的啊。Oh. 我爸爸喜欢长头发的我。我上大学了，我就心血来潮剪了头发，我爸。那个表情挺难受的，他就觉得我女儿长发挺好看的，黑头发黑长直，真的是纯直男神美。<笑>然后呢，我可能是上研究生的时候，那个时候有点鬼迷心窍。我是双眼皮，但是没有那么的双，嗯、所以拍照的时候总会觉得，哎，要是眼皮再拉一下下都好看了。然后后来我跟我妈就一直在讲，我说要不我去拉个双眼皮吧，怎么怎么着的。我妈跟我说：“我跟你爸讲这个事情，你爸妈很不高兴。他觉得你为什么要做这个事情呢？你已经很好看了，所以我就反正也没有拉上眼皮，我这个事情就就这么结束了。但这个事情给我留下了很深刻的印象，就是我爸觉得自己的女儿什么都是最好最美的，自己女儿就是小公主要捧在手心，这其实也挺男权的。我觉得他其实就是把
1: 你默认为一个偏向于弱者的角色。”然后呢？他作为强者，应该怎么样宠溺你？这种爱，
0: 嗯嗯，是这种感觉。就是他虽然是很保护你的，但确实是还是挺难全的。如果小时候我爸妈能对我更严厉一点，可能会更好。<笑>你要当心你想要的东西。
1: <笑>但是，但是我爸虽然对我严厉，他在我生活上也不怎么管，我也挺骄纵的。他不太管我这些，他只管结果。他甚至我不学习也可以，只要你能考好就行、是。但是我爸确实从来没有把我当小公主养过， oh, <okay. S 1> 我是没有这种自我认同的。就是他是他是一种去性别化的教育啊， oh. 他是抹杀了我的女性身份的那种感觉。他小时候会禁止我穿裙子上学，然后我要偷偷摸摸的找一条裙子出来穿去。他会觉得你上学就上学，为什么要做别的分心的事情？上学就应该穿校服。他会给我制定什么运动计划，然后让我练深蹲、蛙跳、俯卧撑。他跟我说：“你一定要把肌肉给我练起来，因为现在不流行林黛玉那样的审美，我们流行健康审美。”就是其实这句话单看好像挺积极，的，女性主义。<笑>对，但是我觉得这其中一也潜藏着某种厌女，好像怎么娇滴滴的女生就是。不。就不行，你知道吗？就是有那种感觉。然后我感觉我小时候的愿望就是，我好想当一回女性哦，就是我好想打扮的美美的哦。你不觉得这个东西也很矛盾吗？就是如果说他一味的试图把你打扮的美美的，好像也是对你的一种预设；他禁止你打扮美美的，好像又是另外一种限制。我昨天晚上看了《摔跤吧，爸爸》这个电影、哦，就那个印度电影。对对对，嗯、我就觉得我对那个还挺有共鸣的。他讲的是什么？他讲的就是一个爸爸，呃，是一个摔跤手，他自己没有实现自己的人生愿望，然后呢，就寄希望在孩子身上。结果他连生四个女儿，他就绝望了，说没有人能够继承我的这个愿望了。然后有一天偶然的机会，发现他两个女儿打架特别厉害，他就灵光一闪说，说女的为什么不能？当摔跤手，他就开始培养他这两个女儿。那其实从某种意义上来讲，这是很先进的呀。他他没有因为女儿的性别限制他做一些事情，反而给他提供了他本来不可能拥有的机会。嗯。但是呢，他训练女儿的方式就是把他们当男人训。嗯。就是就同样的辛苦，然后呢，把他们头发都给剃了。他女儿被剃头的时候非常伤心，就觉得我以后就要被像怪物一样了。你要说女孩子必须留长头发吗？这好像也不对。嗯，但是你要违背她的意志就给她剃短吗？这也很残忍。人就往往是游走在这两个极端之间，同样都是在施展一种控制。嗯嗯，就是我感觉我爸对我也是一种去性别的那种养育，看起来好像是很 empowerment， 就是给你赋予力量的，其实是。还是抹杀了我这个人的个人的意愿，就是我作为一个人，我想要怎么样的那种感觉。嗯、其实这个就跟解放初期的，就是在中国的那种社会主义平权是很类似的。其实它有非常多正面的意义，就是说妇女能顶半边天，然后就给了女人出来工作的机会啊，嗯、然后就没有说限制你说我有很多不能做的事情。但同时，它也抹杀了你性别的差异。就是女生要承担额外的辛苦，但是要我要跟你攒一样的工分，对，就是这种抹杀性别的这种平等也，也也不是一
0: 种真正的平等。父亲很多时候，他们被规训的就是我是一个家庭的保护伞。我爸经常会说：“哎，我打拼不都是为了，也是为了你呀、啊，就想让你有更好的生活呀、啊，想让你衣食无忧啊，这样子。嗯”但这个时候，作为他的女儿，我是很有负担的。我觉得爸爸，你也不用在这方面为我做牺牲。我希望他也是有自我的，我希望他觉得他在社会上的奋斗，实现的是他的自我，而不是我回去就是为了我的女儿，嗯、我才有这个动力去做这个事情。我也会想
1: 这问题，因为我爸也会说这种话嘛，都是、嗯嗯、但是我不相信，<我>就是对，我觉得啊、哦，嗯、他其实归根结底是为了他自己想要打拼的东西，而且这个东西也不是他自己。他只是想实现社会期待他实现的东西而已。嗯嗯，包括像我爸对我成绩的要求、事业的要求，嗯，说白了就跟摔跤吧爸爸一样，就是他想让女儿打拳。他最终的那个意愿是什么？你知道，就是希望呃女儿能替印度拿下一块国际金牌啊。哦、他最终的目的是为国争光，也就是说为了小爹满足大爹的欲望，你懂吗？就是。<笑>所以这一切还是在整个父权秩序下，我们要向这个主流的目标靠拢。是啊，就是大爹意志逐渐通过小爹伸向每一个人的那种感觉。就包括我爸对我的期待，说事业搞搞好啊什么。他当然希望我个人幸福快乐，但是这种笼统的期望
0: 还是很符合社会主流价值的期待的。p u r research 有个数据。2015年的时候，百分之五十七的美国父亲认为养育子女是一件对他们的身份认同极其重要的事情，但这个是真的吗？<笑>父亲这个身份对他们来讲，不是真正能够给他们带来成就感的东西啊，在这个社会上不是的呀。你是说，更多的应该是他的事业啊，或者什么？嗯
1: 、但是我觉得他得有一位妻子，得有一位后代，好像也是对他的期待之一。
0: 他的身份认同，对
1: ，我觉得是他的身份认同之一。但是女儿确实有一点不一样的地方，哦、因为我觉得如果他有一个儿子，我从我对象的家庭当中管感觉啊，嗯、如果是儿子的话，他会更期待说你是我的崽，你就得替我干嘛干嘛干嘛。更有一种你是我的所属物，就其实跟那个农耕文明的那种感觉很像。我们这一代的女孩子可能更加是，你是我的女儿，那你就我不我不会让你干。很多辛苦的事情的，是我还是会
0: 更宠你一些的
1: 。对对、嗯、对
0: ，而且爸爸他总会觉得你小时候我来照顾你，你长大了我希望换一个你的伴侣来照顾你，就我永远是被照顾的角色嘛。他不希望我吃苦。我们之前也谈到过，其实爸爸是很期待牵着自己的女儿走上那个婚礼的红毯，<笑>把手交给女儿未来的另一半的。
1: 你知道、嗯、我听到这个就是我的 cringe。我一直是认为婚礼是一场大型父权表演秀，一种权力交接仪式，从一个爹的手里交到另一个爹的手里那种感觉，就是女儿还是爸爸的所有物的那种感觉
0: 。我甚至觉得父亲把女儿的手交到伴侣的手里这个仪式，是这场秀里面最不那么让我 cringe 的其中的一个环节。那、啊、最不让你 cringe 了？毕竟，父亲他养育女儿，他想看到自己在女儿的人生舞台上有一个自己的表演。我能够理解这个方面，他们也是被这么教育过来的
1: 。我懂
0: ，就是这个仪式本身，他也没有那么的。戏剧化和恶俗，嗯、它不会充充斥着像什么闹洞房之类的，什么灌酒啊，什么乱七八糟这些东西。我懂你的点了，就是你更反感的是性化的那部分恶俗
1: ，嗯，嗯嗯然后这个多少有一些呃亲情啊或者这个成分在里面
0: ，所以我有时候在想，就是如果真的是我的婚礼，闹洞房那些什么的，那我是真的我很难受。嗯这一点反而怎么说呢？如果我没有办法说服我爸爸不做这件事情，那也可以做。我觉得更好一点的就是，你如果是父亲或者是母亲带着自己的女儿和儿子交给对方，那两个父亲一起上来啊！
1: 你<对>你干
0: 嘛只有女儿的父亲上来？呢<的>？如果两个父亲一起一起上来，是不是更好呢？<对>我们现在婚姻制度都这么多年了，大家年轻人思想能不能更先进一点呢？能不能开始进行？这样子的交接风潮呢？哦，你知道还有一个非常典型的场景，<笑>就是在婚礼
1: 上，呃，女方的爸妈是在那边哭哭啼啼的，然后男方的爸妈是在那边喜气洋洋的。哦，
0: oh, 还有这种
1: 东西？对，因为就是男方那边觉得我们家多了一个人嘛，然后女方觉得我们家就少了一个人，就是这是一个非常经常拿来被人说的一样一个场景。我就是挺挺反感婚礼这个东西的嘛，我我也不是第一天就反感的，我小时候也是向往的，我是逐渐开。开始意识到这些问题，才开始反感的。然后我就不想办婚礼，嗯。然后我为了办婚礼这个事情还跟我爸吵过
0: 。你爸爸想让你办，我爸想让我办。嗯
1: 、然后，而且他的想让我办，也是我说的父权大型表演秀的一一部分。就是他认为，嗯，应该让他的亲朋好友也见见他的女儿，现在过得很好啊，嫁得不错呀，<白>或者什么的。<白>这是对他的一种认可，就是他需要一场秀来肯定他。我这个人呢也比较刺头，就是我跟我爸聊天的时候非常非常杠，然后我我就说一些很极端的话，然后我就我们就吵起来了。然后我就说，如果真的要办，我就要办一场女权婚礼，我就气死你们。哦、然后他就说体谅一下你的老父亲、嗯、老母亲。我爸就是更觉得说人生就是一种互互相体谅，你不同我也不同，那我们就互相让一让。然后我就是非要
0: 伸张自己的主意的那种人。我我觉得在这件事情上能够跟父母达到完全一致是很难的，是太理想的状态，嗯、几乎<对>几乎不可能。婚礼本身穿上婚纱，然后自己成为那一场仪式的主角，这个命题本身其实是吸引我的。嗯，我觉得人有可能是想要当一个这个主角的，嗯、只是可能这个仪式牵涉到太多的相关的人，你没有办法让这个仪式真正成为自己理想中的仪式。我同时也觉得婚礼是一个。宣誓进入监牢的一个过程
1: ，<笑>就是宣誓这个东西本身也挺奇怪的嘛。我同意，伴侣之间肯定是有契约的，嗯是对。但是他把一个这个仪式神圣化、宣誓化，你俩这一辈子就就这也让我挺呃那个。主
0: 要是很多人说了这句话跟没说一样，是啊是啊，完
1: 全是。<笑>有些人当场就能翻脸，对哦。而且我在美国参加了几场婚礼啊、哦。让我很不舒服的一个点就是，他们就是宣誓完了以后，那个主持婚礼人会说什么 Mr. and Mrs. 谁谁谁，嗯，嗯然后就是 Mr. and m i s s 就后面就是那个
0: 男方的姓了。我明白，这是我不能理解美国人的很大的美国真的很传统。西方人说是思想自由开放，女权主义进行了这么多年，浪潮都搞了好几波了，怎么女生还改姓呢？
1: 我觉得欧洲可能好一点，美国真的超保守的，对他的那个宗
0: 教传统真的还是很强。我是会很反感别人叫自己是谁的太太的这样的人。当然，虽然我们都是跟爸爸姓，这一点我其实倒没有很大的反感。我也是，因为我觉得你总得跟一个人姓嘛。我是
1: 觉得他本身肯定也是父权的一种表现嘛，但是我觉得你再往上纠结就没有意思了。<是>你从此时此刻你做你自己还是很重要的。我之
0: 前还听过别人讲自己家里面有家谱的事情哦，是我也有，而且家谱上面很多时候女性的那个位置好像也是被拿掉的，因为儿子才是这样的在家谱里面的人。对的，如果你儿子娶了个媳妇儿，媳妇儿的名字会加到这个家谱里面，而且是这样子的，女的
1: 好像要加的家谱是要你出人头地，你比如说高考考很好，你就可以上家谱。<笑>
0: 我觉得我爸他家那边，我觉得我爷爷奶奶是有一定程度的更喜欢孙子、重男轻女的思想的。我觉得我妈妈的有时候的生气和心里的不舒服，可能是这一点。嗯，就是我生了个我女儿，怎么就不好？我女儿这么优秀之类的。你们，你你家那边老人什么思想啊之类的？我爸把把我保护的很好。哦，<音>他没有让我太多的感受到，可能我小的时候奶奶会更喜欢我哥哥，而我哥哥成绩一直没有我好，我一直是成绩特别好的那个小孩相对于来讲，我爸爸在一个更加男权传统观念的家庭里面成长起来，结果他还能那么喜欢我，我觉得已经很不容易了。就是其实我们这一代独生子女也是得
1: 了一些实惠的。他没有我的选择，他只有这一个孩子，他就是会会更容易爱你，然后你作为一个女生，你可能会得到更多的机会，对，就所以就会出现我爸这种把我当男的养的这种情况。嗯，<笑>但但我觉得这样说好像也有点诛心，也许他真的就是一个有性别平等观念的人
0: 。对呀，嗯，有可能。嗯，你你问过你爸为什么小时候这么养你吗？我没有讨论过性别这个维度
1: 为什么这么养我啊？你怎么他我就是说为什么对我要求这么高？他就是觉得，他就是说他觉得我可以，他觉得我能明明能做到，为什么不能做？他他就会对我有要求，他就是看好我。那很,很好啊，但是这种看好，<笑>这种看好也是这种啊，我的女儿肯定厉害，就是你知道，也是一种对自我的那种眼神。嗯嗯，他、嗯、经常跟我说一句话，说如果是别人家的小孩，我才不管呢。就是其实你看。所以，对儿童的关爱其实也是自己家庭私有制、私权的这种很相关的这种概念
0: 。我我有时候觉得跟爸爸的沟通，确实很多都停留在这些实现怎样的人生、达到怎样的理想、找到怎样的伴侣、过上怎样的后半生这样子的大道理的情况下。小时候没有觉得奇怪，因为小时候读什么，呃，周国平、什么刘墉写给自己女儿的书、写给女儿自己的信，都是。在谈这些话题，谈自由，谈理想，嗯、也也觉得没什么问题。长大了才发现，爸爸好像只能跟女儿谈这些，因为我们作为女儿，我们有些私密的东西，比如说第一次来月经，第一次做任何各种各样的事情，你能讲的，如果你真的要选择父母中的一个人讲，绝大多数女生选择跟妈妈讲，爸爸要知道这个事情，除非妈妈是跟爸爸去讲了。不然，爸爸可能甚至都不知道。那他他来关爱女儿的维度，他就只有你找一个怎样的伴侣啊？你伴侣来了，我跟他聊聊，然后你的工作怎么样了呀、嗯？还要跟伴侣聊聊伴侣的工作，指导一下伴侣的人生，你知道吗？回到最开始的话题，如何向爸爸解释、嗯、解释女性主义？我觉得从方法论上来讲，就是从日常来跟他去寻求一种共情。就比如说，你不要干涉我今天穿的裤子太短了，嗯嗯，这是其中一种。还有就是，我选择伴侣是我的自由。哎，但我觉得你刚刚说的不要你干涉我的裤子穿太
1: 短，这个啊、嗯，他对他自己老婆都做不到哎。他
0: 会是他会
1: 管我妈的穿着，你知道吗？他首先先学会尊重他的老婆是一个人，而不是他的所属物吧。而且我觉得，其实从生活中，就从我们个人父女关系的维度出发啊、哦，嗯，跟他解释女性主义也有另外一个问题，嗯，就是呢，你是他的女儿，他能做好尊重你不代表他能尊重所有女性的，因为你可能是一个例外，嗯、你知道吗？因为曾经我跟我爸聊过这个问题，就是我们聊过。职场中的性别歧视吧，然后他就是说他也会有一个偏见，嗯、就是他会觉得女性可能不适合从事领导职位，为什么？情绪化吗？他没有说具体的，他就是说男性更能够主持大局啊，就这种传统的观念啊，就是他会有这种 bias， 你知道吗？他坦诚的说出来，我还挺诧异的。他就会说，如果他面试人的话，可能会也会有这种考虑啊。然后我就说，那你这就是一种偏见呀、啊？难道你认为我？比男的不能够担当领导角色吗？他说你可以的，他说你可以的，但是你不能拿你这个个例来说事情啊，那总归有一个什么统计概率的问题了。他就是还是认为大部分女性不能。所以我我有的时候在想，你通过亲缘关系使他共情他身边的女性，其实不解决根本问题，不解决他思想上深处的一些观念问题。
0: 对嗯，他，即使觉得我的女儿可以做到什么，<对>可以做什么，不代表他认可身边其他女性。对的
1: ，而且我觉得他们对于自己身边女性的共情也好，体贴关怀也好，很有可能还是出于你是我的所有物，所以我要照顾你、保护你，对以及你是弱者。对，而不是出于你是一个独立的、需要尊重的个体在关心你的。
0: 我是觉得我们家还好，有一个呃实力，就是我们家有一个亲戚是男性主内，女性主外的，这就导致我觉得是很多时候是身边人在给我爸上课，就告诉他，你看这样子也是很不错的。不过身边的例子肯定是有积极的意义
1: 在的，嗯、就比如说我刚刚有点批判那个摔跤吧爸爸，嗯，就是他其实是把女儿当儿子使，还是在施展他父权的。但是他其实也很有积极意义啊，因为他塑造了一些 role model， 就是他的女女儿、女性也能当摔跤手，嗯、他可能就能鼓舞很多别的女孩子啊<对>、呃。我作为女孩子还能这样活，所以我觉得就是从个体出发。也肯定是一种策略，嗯，嗯
0: 而且由于我们的父母对我们有养育之恩，穿这样有点奇怪，<笑>但就是说，我们很多时候如果想让他们来顺，就是顺着我们的思想去想，有时候他们会觉得你怎么一下就这么反叛？哦，有的，有的，有的，就是你一直在吸取你爸爸妈妈的恩惠。结果你现在你让你爸妈妈非要来遵从你，啊，我懂你的意思
1: ，嗯、你懂我的意思吗？我我对于这个点也有一些大逆不道的
0: ，<笑>你说，因
1: 为我觉得爸妈不存在养育之恩，嗯嗯，嗯我觉得这是给孩子 PUA 的一种说辞，因为这是他的个人选择呀，他想要养育一个孩子，他做出选择，他就要负责任啊，为自己的选择负责，又不是我逼他生的我，我、嗯、当然。你感恩，可能感恩你们之间的情感，对吧？你们互相之间的关爱，嗯嗯、这是很值得珍惜的。嗯、但不是说我好像欠了你啥的，我就得听你的。嗯嗯,嗯，对。但是你刚刚说那个点，我肯定也有感觉的。就包括很多家长会拼了命的把自己孩子送去。好的学校送去外面看世界，结果孩子变成了一个左派什么的，嗯、是,是,是的，然后回来就开始逆反，<笑>然后大家就是说你这不是就是追求一个你自己会伤害你自己的那种东西吗？那其实很多父母就是这样的呀。嗯，你养育一个孩子，孩子肯定会可能比你接触一些新的思想，结果让你感觉如鲠在喉，那都是很常见的事情
0: 。嗯嗯，就是他得他也得接受这一点，寻求一种和谐的。父女关系，或者说上一辈人跟下一辈人的关系，其实是有很多方式的。我觉得能够努力去沟通就，就就就挺好了。比如说，我就希望我的父母他们能够意识到，当我把我生活中的思想、境况、我身边的人、我的伴侣介绍给他们的时候，不是一种出于对他们的一种类似于跪舔的那种方式啊， oh. <笑>是出于一种更多的是礼貌和尊重。是，对对对，不是在向你汇报、啊，那不是向你汇报、嗯、一个事情要得到你的同意。比如说，我把一个男生如果领回家，不是说你得点头了，<对>我才能跟这个男生怎么样？对对对，我是我自己决定我跟他怎么样。<对>我愿意把他介绍给你们，因为我觉得我们关系不错，我希望你们能互相认识。嗯嗯、至于你们处的怎么样，其实既不会影响。我跟你们的关系也不会影响我跟对方的关系。按照我的心愿，我希望你们压根就不处。<笑>我的心愿是不处。<笑>这为什么得汇报呢？我觉得我父母也很矛盾。我爸一方面说，如果你哪天成家了，我们是两个家庭
1: ，嗯，你有
0: 你的家庭，我们有我们的家庭。另一方面，他又希望我去给他做汇报。哦，<笑>是。就就他会希望我领着我的伴侣回去给他做汇报，这你不是自我矛盾吗？哎，其实这样想想啊，他们这代
1: 人也是挺分裂的一代人，因为他们也接受到了很多新的东西，嗯、他们在一个高速发展的社会中看了很多新的东西，嗯、但是他们还是有半只脚踩在旧世界里面
0: 。就包括我们这代人，可能也是半新不
1: 旧，对不对？就是大家都有点这种
0: 。我们这这一代女生。也有很多很割裂的想法对，对
1: ，是的，是。比
0: 如说，一方面渴望自己更加女权，嗯、另一方面在社会上利用自己女性弱者地位在做事情，也是有很多，有很多的。我自己可能也有这样子的势力跟情况，嗯、所以我也理解上一代人没有办法完全的做到知行合一，嗯、他能够踏出那一步，听我讲我的一些激进的、大逆不道的想法，<笑>就已经很很好了。哦，而且很多时候，我觉得是因为我是他们的女儿，他们对我的忍受度足够的高，他才愿意听我讲一些荒唐的、看起来荒唐的大逆不道的想法。换一个人，更难跟他播撒这些观念。所以从另外一个方面讲，女儿是向爸爸解释女性主义的。绝佳人选，最佳人选，最佳人选，对、嗯，嗯、是的，没有其他人可以有可能给他传递这个观念，<你>只有我们有可能你。你已经是一个最佳传道师，<笑>但是啊，我不得不
1: 说一点，就是在这方面，我觉得我妈真的比我爸要先进很多。我觉得可能很多家庭都是妈妈会比爸爸先进很多，嗯、就是在我给我妈科普女性主义的过程中，我妈已经有很大程度的觉醒了。然后我妈在我的感召下看了可多了那个女性主义的书，比我比我多很多，因为她时间很多。嗯、<笑>你妈也是一个很好学的，嗯、对她很喜欢看书嘛。嗯、然后我就跟我妈聊起这个话题的时候，她就会经常跟我说什么她自己的谚女。他会反思自己的厌女，然后会反思自己年轻时候的很多选择，根本就不懂当时。然后他还甚至还跟我说什么：“早点认识我就好了，早
0: 点认识我，早点受到女权主义的改造。”早点把你生出来。
1: <笑>你知道他说的是什么？他说他早点受到女权主义的改造，他可能就不会那么早结婚了。哦， oh, 我听到这句话其实还是很感动的，嗯嗯就是他有在反思自己年轻时候的选择
0: 。但他们那一代人怎么说呢？确实选择比我们少，选择的空间很小。嗯，我妈也，我觉得确实也是会思想上更先进一点。嗯，因为有的时候我去跟我妈讲一些社会上可能很光怪陆离的现象的时候，我妈妈是知道的，或者我妈妈是觉得是有可能的。嗯、呃，她能够理解我身边的人的一些做法呀，比如说女生不一定喜欢男生啊，有些这样的情况啊什么的。我跟我妈讲，我妈妈是在听着的。她甚至有的时候，她也会跟我讲一些她的想法。嗯嗯嗯
1: ，是说到这个，我我有把我的好基友介绍给我妈，我妈也很兴奋。然后我妈<笑>后我妈跟我的小基友见面的时候说：“<笑>你支持你哦。对。然后我爸就沉
0: 默不语嘿嘿嘿。就这样。我见到的确实是生活西化的人，<笑>可能也确实是更多的跟自己的母亲就聊得更多。对。这可能又是一种刻板印象哈，就是女性普遍更敏感、更情绪化，可能也就在感情上更容易包容更多的这种事情，就是从情感出发，我来理解你，嗯，而不是从所谓的社会现实来看你这样做不好，嗯，就是女性还是承担了那种情感支持的功能，我
1: 要谈心还是找妈妈？什么有心事跟妈妈谈谈，工作的事情跟爸爸聊聊，就是那种角色。哦、对对对，嗯，是的。所以我在跟我爸聊女性主义的时候，我爸有一个经典名言，说你改造你妈就够
0: 了。哦，他还是会认为说这是女性关心的事情，而不是全人类应该关心的事情。这个跟上一代的父亲讲就更难了，<对>连我们这一代的男生有很多都觉得这是女生关心的事情，嗯、女权是女生的事情。他们嘴上可能没有直白的说出来，他们做是那么做的呀。你见过那种女性主义论坛或者什么女性主义讲座，有几个男生是自己一个人去的？直男单身，直男最多是被女朋友拉着去的。所以说，一人一杀，你在亲密关系里面是女生去向男生播撒这个概念。另外一方面，你在一个家庭里面，你可能就真的只能靠女儿去去说服爸爸，去说服爸爸。对
1: ，对，就是像我会跟我爸。讲说，你难道不觉得说这个应该是全人类都关心的问题吗？就是男女之间应该平等这件事情啊。然后他就冒出了一个经典言论，说：“那我会说平权，而不会说女权。”这也是一个非常典型的论调哈，嗯、就是好像人说女权是要女的骑到男头上去。嗯嗯，就是他否认我们现有的社会有大环境就是女的。被男人踩在脚底下，
0: 其实只要你能够从一个角度切入理解概念，比如说之前说 b a c k lives matter”， 嗯，而不是说 “All lives matter”。对的。你如果能理解其中的这一个点，你可能就能理解我们我们说女权，对的，而不是说平权对的
1: 。而且女权不可否认就是人权当中的一部分呀，咱们没有在否认这一点呀，但是还是有必要把“女”子单独拿出来说呀。还有一个我爸经常会跟我陷入的逻辑谬误，就是他会把。不同层面的不平等混淆在一起谈，就是他会把性别啊、阶级啊等等都混在一起。他比如说会说，呃，有一些哦，白人女性比黑人男性优势的这种
0: 。
1: 他说：“那你怎么解释这个问题？”就是你知道，也是很典型的一种论调
0: 。另外一个就是统计学上的数据不能说啊，对对对对对,对,对,对,对，这数据本来就不能说明个体啊，嗯。一方面，个体不是世界，可是世界也不是靠一堆数字组成的是需要你去感受的嘛。还有就是我在想，我们父辈他们看到身边的另外一些更加不负责任的中年男性、中老年男性，对于年轻女性的一些作为，他们会怎么想？因为我最近看了一条新闻，还挺火的，大概是讲成都太古里有一个高管男性。牵着小三小三的手，然后被人街拍嘛。当时因为我们也正准备要录这个话题，我就在想，可能那位男性高管他也是有女儿的人吧，或者他也是有下一代的人。他牵着一个就是可能跟自己女儿差不多大的人的手，然后背叛自己的妻子这样的事情，这样的男性是一个。什么样的想法呀、啊？如果甚至他们很多人是有女儿的，这个我能想到我爸的
1: 立场，嗯，他会觉得这是一个伤风败俗、斯文扫地、道德方面的问题，他不会说这是一个性别层面的问题
0: 。你觉得呢？我觉得他当然是有性别层面的问题的，嗯，嗯嗯因为他有了权利，他把自己的男权给继续放大化，嗯、他更嚣张了一些而已，他可能更会把。社会上的女性资源跟自己有可能有的女儿给区分开来，是的，就我的女儿依然是我的女儿，我不允许她被别人这样，但我可以对社会上其他女性这样、嗯，而且我
1: 的女儿因为我给她提供了非常好的条件，嗯、她不会沦落到成为别人性化的工具，
0: 对、嗯、我给我的女儿提供了非常好的条件，这一点我也是很想吐槽的。
1: 这又是我们刚刚说的把阶级和性别混在一起了的问题吗？是的，好像你通过改变别的方面的成分，你就能摆脱你性别上的受到的压迫了
0: 。我、哦、还有一个经典言论，你知道是什么吗？嗯，我爸妈看那个《欢乐颂》的时候，嗯、里面有三个女孩子嘛，有一个女孩子是那个呃，父母是体制内的，然后就是一个乖乖女，去大城市打官、哦、关,关,关,关嗯。嗯，我爸说我跟他很像。我、哦、我爸说我。太像，真是疯了！就是觉得我不会像那个需要去养弟弟的那个角色叫什么？呃，樊胜美。对，我不会像樊胜美一样需要这么的苦。他说：“我爸爸给你创造很好的条件，虽然没有怎么样到达里面的那个富二代那个女生那个程度，对对对对对但是你看，你可以做出自由的选择，对对对你可以自由的恋爱，你不用为家里面这些事情操心。”我觉得他们自我代入都
1: 是这种中产、稳定、小康这种父母给自己的女儿塑造了一个
0: 安定，然后她可以做乖乖女的这种感觉。我爸好几次跟我说，我觉得你很像关关，然后你也很很乖巧，你家里条件也还可以。这
1: 是好神奇啊，因为我现在认识你了嘛，<对>我完全不会觉得你像关关啊，你也不会觉得我像，对吧？但是我们的父我就会有这种投射，<笑>不觉得我们在父母那边好像是有个人设的吗？有的有的，嗯、我的就我们根本不是那样的人，啊、不然他干嘛带入呢？<笑>我们还看了另外一个剧，说我跟里面一个女孩很像，那个女孩好像是个编剧，然后她说我跟那个女孩特别像，<笑>因为我们都是那种没有城府、异想天开、理想主义的那种女孩子，什么被保护的特别好，什么什么的。爸还有一个言论，就是我在跟她讨论平权的时候，我就说你难道？不想要有一个就是人人平等的这样一个世界吗？就是没有说狼和羊的这种关系，嗯、你会不会想说每个人都有当羊的时刻啊，就会怎么样？然后他就说：“那你为什么不能当那个狼呢
0: ？”哦，
1: 就是他还是在试图通过一种幕墙的逻辑说，你只要做人上人
0: ，你好像就能免于压迫那种。他们那个年代的人，可能经过了太多的这种时代冲击，是导致他们比我们更加。恐慌资源的这样的一种不均，希望我们去尽快的抢占一些好的资源。而
1: 且他们很认可个人奋斗这件事情，因为他们的个人奋斗是获得回报了的。他们在改革开放那个时候，对他们在正在
0: 打拼自己的事业
1: ，然后吃到了时代的红利，嗯、然后他就会相信说你的努力就会获得成果。他不相信说社会的不公会给人带来很多分配的不均等等。我如今三十多岁了，<笑>你知道我跟我爸聊天，他为了表达对我的喜爱，他用的词是什么吗？乖
0: 啊， um, oh, 就我做了一件什么事情，他会说啊，真乖。嗯， um, 我爸很羞于或者说不擅长对我表达这样子的情绪。嗯， um, 他总觉得自己是默默付出的，就想让我们那一代的爸爸说女儿我好。我爱你之类的这种肯定是不可能的，但是哪怕他说女儿真乖这样的话都没有从他都,他都没有从我都没有从他的嘴里听过。那他平时怎么赞扬你、给予你肯定那些呢？在微信里给我发表情，竖大拇指，<笑>还有表情包。大拇指、啊。那如果你你你下周去祝他父亲节快乐，他会说什么？<笑>我爸会发几个咧嘴笑的表情，谢谢宝贝女儿之类的啊。哦
1: 、大拇指。他会叫你宝贝女儿。他会的，嗯、他会的。我能想象，我们来打个赌，我跟他说<笑>爸爸父亲节快乐，他会说真乖。嗯，就乖，就是他能想出来一个温柔而且肯定的评价还
0: 是想象我是一个小小乖顺的小东西。嗯嗯，嗯就是听他话，听他话。什么时候能够让他摆脱这种自己是家庭或者女儿的掌舵的那个人的这样一个思想？我觉得什么时候他才真正的践行了他认为的平权，或者女权？对
1: ，而且我觉得说到这个，又有一种就是语料库改进，嗯、就是通过语言改进他思想的这样一个过程。就是他的字典里面除了“乖”，可能说不出别的东西来肯定一个女性了，或者跟他有亲缘关系的一个人了。他是那种会在我生日时候给我写小作文的人
0: ，你爸还挺细腻的，我只能说。<笑>然后呢
1: ，他是小时候会给我写信，<笑>然后跟我讨论学术问题。OK OK。哎，我上大学的时候，就是学到的东西，我也会跟他讨论的那种状态，挺好的。然后他给我写的小作文呢，会说一些有多么多么爱我。他会说什么多少年前我的出生改变了他的人生，呃，从此以后呢， uh huh. 他跟我一起成长。啊，重新认识自己什么什么，就是挺细腻的这种话，然后也会说爱我什么的，嗯，只只线小作文啊，平时不太说，但是呢，日常交流中还是一个乖字。我能想到，其实他有很多想法，但是他没有那种语料库来传达这些东西。对他，他能想到的跟我交流，可能是比较高屋建瓴的，而不是情感式的。这也是对父亲的一种约束，沉默
0: 寡言的父亲。
1: 其实这也是我妈对她的抱怨之一，就是缺少情感上的交流。哎
0: ，我妈也是有这种抱怨吗？所以在这几年，我爸做的更好了。嗯，就我妈有时候喜欢来点小情调，来点什么的。嗯，所以现在比如说过年过节的时候，或者我妈过生日，我爸会给我妈买花。嗯，还会给我拍照发过来给我妈送蛋糕，嘴上不说，但是去做一些这样能够。所谓的哄我妈开心的东西，嗯、这他会去做了。我觉得还可以。想要有一个完美的男性伴侣和有一个完美的父亲，我觉得是很难的一件事情。但是从这些小的事情上，是可以去跟父亲进行沟通的，嗯、可以感化他们
1: 我觉得或者也许感化我爸已经很难了。嗯，但是现在新一代的年轻人即将成为或者刚刚成为父亲的人。
0: 任何有可能成为父亲的男孩子，他对他们也别放弃自己。嗯<笑>，是你刚刚说你爸在以前给你写的小作文里面有讲说你的出生改变了他，嗯、他跟你一起成长，嗯呃，我觉得这是很好的。嗯、另外一方面，我也希望他们能够跟着社会一起成长。对对对，前段时间《流浪地球二》的时候，我跟一对朋友吃饭。然后那个男生朋友他有一个女儿，嗯，大概也就只有三四岁的样子。他去看了《流浪地球》，但是他本来就是一个很很 liberal 的人，他不是很能够接受一些很怎么说男性凝视的现象吧。但是他的老婆的说法是他有了女儿之后，他才更不能接受这些现象。比如说在《流浪地球》里面一些过于男性凝视化的场景，他就。不觉得很享受，他觉得很难受。嗯、但我想说，是你不一定要有女儿，你才可，你才可以这样，对不对？你生活中有这么多女性，你看,看自己的妈妈，你看看自己的伴侣，或者是你看看自己身边的女同事、女同学，其实就可以有一些新的体会。嗯，嗯，咱们占世
1: 界一半人口呢。对呀、啊，看看也看看吧，不要这么忌讳这个
0: 女子“女”字好吗？对。<笑>你听到你自己身边的女生说“我是一个女权主义者”的时候，没有那么可怕。他们、嗯、不是老虎，又不会吃掉你。嗯，应该想办法把你自己的女儿也培养成一个女权主义者。嗯、你自己也应该成长为一个更身体力行的做这样事情的人吧。嗯
1: ，不知道听完我们这期，很多女孩子会不会
0: 回去跟爸爸聊一聊这个话题？我们作为女孩子，如果平时很少的跟父亲沟通，这一次试着除了说。爸爸，父亲节快乐！之外，也可以多先跟他展露一下自己生活中你觉得可以分享的东西，比如说你在职场中观察到的现象，嗯、你最近观察到的想法，嗯，然后看看他是什么反应。对，一点点的去跟他讲。呃，我觉得如果我一开始就跟我爸讲说我要跟你讲一讲这个女性主义问题的时候，<笑>他们可能是觉得，哎呀，他又要故弄玄虚了，就他可能听不下去。但是如果你开始。跟他讲一些你生活中的事情的时候，他也许是愿意听的
1: ，毕竟他是你
0: 爸爸、嗯。说的真好，哎，我们俩说的都挺好。<笑><笑>然后我们上一代的父亲可能改变不了了，希望我们这一代的男生更学会改造自己吧。嗯，那最后再祝一个大家父亲节快乐，祝祝所有的父亲父亲节快乐，你们也都不容易，不容易，<笑>希望你们能够也更多的去表达自己，跟女儿也。好好的聊一场天吧，谈个心，交个朋友。<笑><笑>那我们这期先这样啦、啊，大家拜拜，拜拜，谢谢大家。